0: Benvenuti all'ascolto di Microsmeta Podcast Tecnologia numero 5. Le musiche di sottofondo, concesse dagli autori per la libera riproduzione nei podcast sotto licenza Creative Commons, sono My Innocence di Hype, scaricabile al sito Giamendo.com e Three Away From Zero di Derek Odette, scaricabile presso Derek questo podcast è un complemento alle notizie riportate sul sito aspspider.net slash microsmeta. Lì trovate pure il blog aperto a tutti Digital Worlds, dove potete lasciare commenti e suggerimenti relativi a questo episodio. Scrivetemi all'indirizzo allemor 64 i vostri messaggi sono molto apprezzati e risponderò a tutti. Ma passiamo ora alle notizie di questa settimana. Bill Gates lascerà la guida di Microsoft nel 2008. Google ha presentato Google Earth versione 4. Un nuovo worm mette in pericolo oltre 2 milioni di utenti della posta elettronica di Yahoo. I call center che offrono servizi di telefonia diventano sempre più aggressivi è uscito il nuovo libro di Mitnick il famoso hacker ora diventato esperto di sicurezza informatica l'arte dell'intrusione sono stati resi noti i requisiti per fare girare correttamente il nuovo sistema operativo windows vista nella versione premium annunciate riduzioni sui prezzi dei microprocessori dopo l'uscita di conro di intel Infine, per quanto riguarda la robotica, in concomitanza dei mondiali è iniziata la RoboCup 2006, ma veniamo alla prima sorprendente notizia. Bill Gates ha dichiarato che tra due anni, nel 2008, lascerà il suo attuale incarico alla Microsoft e parteciperà all'attività dell'azienda solamente part-time. Ha spiegato di voler riorganizzare le proprie priorità personali e di volersi dedicare a alla fondazione che ha creato insieme alla moglie, Bill e Melinda Gates Foundation, che è il maggiore ente di beneficenza americano. Il passaggio dei ruoli sarà ovviamente progressivo, intanto però fin da ora sono attivi alcuni cambiamenti. Infatti Ray Ozzy assumerà presto il ruolo di Chef Software Architect che finora era ricoperto proprio dallo stesso Bill Gates, mentre Greg Mandier... Assumerà il ruolo di Chef Research and Strategy Officer. Dopo una fase di transizione che durerà due anni, il fondatore della Microsoft riserverà per sé solamente il ruolo di Chairman e Consulente Tecnico e il suo impegno sarà rivolto solamente agli aspetti maggiormente strategici. L'attuale CEO Steve Ballmer continuerà a ricoprire la posizione attuale. La Bill Melinda Gates Foundation è stata fondata nel 2000 ed ha un patrimonio di oltre 29 miliardi di dollari è considerata la più grande ed attiva del mondo nella lotta all'AIDS e alla malaria con stanziamenti dell'ordine di un miliardo di dollari all'anno nella ricerca medica, nella lotta all'AIDS e alla malaria nel miglioramento delle condizioni di vita del terzo mondo e nell'educazione. Quindi se focalizzando tutta l'attenzione su questo progetto Bill Gates riuscirà ad ottenere gli stessi straordinari successi che ha ottenuto nel campo del software, c'è da aspettarsi sicuramente un contributo effettivo alla risoluzione di tanti problemi che stanno attagliando l'umanità, vista anche la consistenza dell'apporto patrimoniale. Ma cambiamo adesso argomento e parliamo di Google che ha appena rilasciato la nuova versione di Google Earth, la versione numero 4 disponibile anche per Linux in versione nativa tra le novità di Google Earth possiamo notare una nuova interfaccia grafica nuove immagini satellitari ad alta risoluzione ed il fatto che ora le aree popolate da quasi un terzo della popolazione mondiale sono in alta definizione Google Earth è stato scaricato da oltre 100 milioni di utenti in tutto il mondo ed è utilizzato da oltre 30.000 siti web che ne integrano le API per sviluppare applicazioni innovative. Cambiamo ancora argomento e parliamo di un worm appena scoperto di nome JS Yamanner che sfrutta una vulnerabilità del servizio email di Yahoo che consente di abilitare l'esecuzione di script integrati all'interno di email scritte in formato HTML. Una volta entrato in esecuzione, il worm si diffonde in tutti i contatti presenti nella casella di posta e manda i contatti trovati anche ad un server remoto. È possibile riconoscere l'email infetta attraverso il mittente av3@yahoo.com e l'oggetto che è New Graphic Site. Gli utenti che aprono questa email infetta vengono automaticamente reindirizzati all'indirizzo www.av3.net slash index.html e a differenza dei suoi predecessori che avevano la necessità di avere un allegato per diffondersi Yamanner sfrutta una falla del sistema di gestione delle email di Yahoo comunque pare che fortunatamente non c'è alcun rischio per i PC visto che l'unica cosa che il worm fa è diffondere spam e comunicare l'email a questo indirizzo. In ogni caso, i vari produttori di antivirus stanno provvedendo per arginare questo fenomeno che potrebbe colpire anche milioni di utenti, vista la diffusione del servizio di posta elettronica di Yahoo. E dopo la minaccia costituita dal worm, parliamo adesso di un altro tipo di minaccia quella costituita dagli operatori di call center che stanno diventando sempre più arroganti visto la concorrenza che si stanno facendo tra di loro. Sarà capitato a tutti di ricevere un'insistente telefonata da parte di un operatore o di un'operatrice che cerca di appiopparci l'ultimo abbonamento dichiarando che è sicuramente il più conveniente. A qualcuno è capitato addirittura di vedersi attivare l'abbonamento ad un operatore sconosciuto senza averlo richiesto. Adesso operatori senza scrupoli stanno affinando le tecniche per estorcere l'accettazione di un contratto da parte degli utenti. Come è successo a un signore al quale ha telefonato una signorina facendo un'affermazione del genere. «Buonasera, parlo con il signor X. La avvertiamo che da domani lei paga la metà le chiamate che fa dal suo telefono fisso verso le numerazioni nazionali. Va bene?» «Naturalmente, presi alla sprovvista...» si tende a rispondere sì va bene accettando implicitamente il contratto pensando che si tratti del proprio operatore che per chissà quale motivo ha deciso di farci uno sconto salvo poi scoprire che si tratta di un altro operatore che senza chiederci realmente il consenso visto che non c'è poi da firmare un contratto vero e proprio sta in maniera molto arrogante disattivando il nostro vecchio abbonamento per attivarne uno le cui caratteristiche noi ignoriamo totalmente. Quindi il consiglio per tutti è di non accettare mai un tipo di contratto proposto in questa maniera poiché può succedere anche di ritrovarsi senza la propria linea telefonica per settimane mentre uno accortosi dell'inganno sta cercando di disdire il nuovo abbonamento e ritornare a quello precedente. Soprattutto evitare di dare al call center che ci dovesse chiamare il nome della compagnia telefonica con cui siamo abbonati e che serve alla famigerata operatrice operatore per completare a nostra insaputa il modulo per disdire il nostro contratto originale ed attivare quello da noi non voluto. Bene, parliamo adesso di un libro. Qualcuno di voi probabilmente conoscerà Kevin D. Mitnick o avrà visto il film che fu realizzato una decina di anni fa sulle sue imprese dal titolo Hacker Operazione Take Down. Come spesso accade in questi casi, questo hacker, dopo essere stato arrestato dalla polizia, si è convertito ad attività legali ed anzi è diventato un esperto di sicurezza informatica. Bisogna dire comunque che lui non si è mai arricchito per la sua attività pur avendo avuto tantissime occasioni per farlo perché davvero vero hacker, l'unica cosa che gli interessava era la dimostrazione delle sue capacità e non la realizzazione di attività fraudolente. Bene, vi sto parlando di Kevin Mitnick perché ha scritto il suo secondo libro pubblicato in Italia da Feltrinelli. Nel libro L'arte dell'intrusione l'autore racconta le avventure di giovani hacker americani che per gioco, per dimentimento e per insaziabile curiosità sfruttano le loro capacità informatiche per impadronirsi di password e entrare illegalmente in banche dati di compagnie, istituti e aziende descrivendo dettagliatamente i trucchi più ingegnosi. Ma oltre al divertimento, al sistemista e all'esperto di sicurezza informatica Questo libro è utile per tutta una serie di consigli in cui si prodiga lo stesso Mitnick. Eccone ad esempio alcuni. Controllate tutti gli account dall'ultima volta che è stata definita la password. Le password installate sui sistemi o sugli account delle applicazioni non assegnate al personale, i diritti di amministratore non autorizzati, i diritti di gruppo non autorizzati e il momento dell'ultimo accesso non autorizzato. Questi controlli possono identificare un'infrazione sulla sicurezza. Cercate le password inserite fuori dall'orario di ufficio perché l'hacker potrebbe non rendersi conto che, cambiando la password, sta lanciando un percorso tracciabile. E continua. Limitate agli orari di ufficio gli accessi interattivi. Abilitate il monitoraggio degli accessi e delle sconnessioni su tutti i sistemi accessibili dall'esterno, via wireless, connessione telefonica, internet o extranet. Impiegate software come SpyCop per rilevare strumenti non autorizzati di registrazione della tastiera. State attenti ad installare gli aggiornamenti dei software per la sicurezza. In alcuni ambienti è consigliabile scaricare automaticamente gli ultimi aggiornamenti. E così via. In breve è una lettura consigliata a tutti dai neofiti agli esperti di sicurezza informatica. Rimanendo sullo stesso argomento, passiamo alla prossima notizia. La in risposta all'annuncio della disponibilità a breve di OneCare da parte di Microsoft, il pacchetto completo per la sicurezza informatica, ha annunciato la disponibilità a breve di un suo prodotto, Norton 360. Questo comprenderà la capacità di protezione dal furto di identità digitale e funzionalità di backup e di sincronizzazione dei dati. Grazie all'integrazione di tecnologie recentemente acquisite, offrirà un nuovo livello di protezione dagli attacchi di phishing e di crime aware. Vedremo se la maggiore esperienza in questo campo da parte di Simon Tank riuscirà a prevalere sul nuovo prodotto annunciato da Microsoft. Cambiamo ancora argomento e parliamo dei requisiti minimi annunciati dalla Microsoft per far girare in maniera corretta Windows Vista nella versione Premium. Tra le altre cose dovrà avere la decodifica hardware H.264, dovrà avere l'HDCP, il supporto multi-monitor, l'audio ad alta definizione, un audio jack HD, la serial ATA 2.5 e dovrà soprattutto avere un minimo di 50 MB di memoria non volatile sull'hard disk ibrido con almeno una velocità di 8 MB al secondo in scrittura e di 16 MB al secondo in lettura inoltre dovrà avere il supporto all'avvio da drive USB flash e deve avere il Windows Vista Green Button su tutti i controlli remoti inoltre la scheda grafica dovrà supportare le DirectX 10 che saranno introdotte solamente nel 2007 e supportare la codifica dei codec H264, MPEG2 ed MPEG4. Questo assicurerà che la versione premium di Windows Vista sarà capace di eseguire il playback dei nuovi formati Blu-ray e HD DVD a piena risoluzione. Ovviamente, Windows Vista girerà anche su computer con requisiti hardware inferiori però se uno vorrà poter usufruire di tutte le nuove caratteristiche di questo sistema operativo dovrà per forza avere una macchina pompatissima e buona parte delle componenti del pc non sono ancora disponibili sul mercato al giorno d'oggi chi quindi sta pensando di aggiornare il proprio computer prima di natale? conviene che ci pensi due volte in realtà l'unico componente che può comprare in questo momento avendo certe garanzie sulla durata dell'acquisto è il microprocessore infatti con la imminente uscita del ConRow di Intel si prevede che tutti i microprocessori sia di AMD che di Intel subiranno un notevole calo di prezzo che potrà arrivare fino al 30% infatti l'AMD la sta per fare uscire i nuovi processori con socket AM2 quindi i vecchi ma sempre validissimi processori AMD 64x2 con frequenza fino a 4008 diventeranno adesso veramente molto convenienti. Stesso discorso vale per il Pentium D di Intel, in particolare i patiti dell'overclocking parlano benissimo del Pentium D805 spinto a 4,1 GHz con una stabilità impressionante. Le prestazioni che riesce a raggiungere questo microprocessore sono in linea con i processori di altissimo livello, come l'AMD 64 FX 62, a fronte di una spesa irrisoria rispetto ai microprocessori top di gamma di circa 130 euro, compreso un sistema di raffreddamento ad acqua necessario per mantenere le temperature ad un livello accettabile. Il link al sito di TOMS Hardware Italia, dove troverete una recensione molto dettagliata con istruzioni per il montaggio e benchmark, lo trovate, insieme a tutti gli altri link citati in questo episodio, presso il sito aspspider.net. slash E siamo arrivati all'ultima notizia di questa settimana, che come al solito riguarda non l'informatica ma la robotica. In concomitanza con il campionato del mondo, si sta svolgendo a Brema la decima edizione della RoboCup. Il campionato mondiale di calcio fra i robot, che ha come obiettivo quello di perfezionare talmente le macchine da riuscire nel 2050 a sfidare la squadra di calcio mondiale umana. E gli scienziati, come al solito, prendono le cose molto sul serio. Infatti, nel campionato sono previste quattro categorie distinte: tra cui la Lega Umanoidi, che è limitata ai soli robot dall'aspetto antromomorfo, e la Lega Quadrupedi riservata agli otomi che somigliano a cani e gatti. E ci sono persino due robot cronisti, uno dal carattere più introverso ed un altro dal carattere più emancipato, in grado di seguire perfettamente le azioni e di applaudire quando viene segnato un gol. Bene, anche per questo quinto episodio ci avviamo verso la conclusione. Volevo solo salutare Chiara che ha scritto nel blog pubblico Digital Words presente sul sito aspspider.net slash microsmeta e che considera un po' la mascotte del podcast e volevo invitare quanti hanno ascoltato questo episodio a partecipare alle discussioni e ad inviarmi un'email con commenti, suggerimenti e critiche sempre apprezzati all'indirizzo alemor 64 Arrivederci, il prossimo episodio di Microsmeta Podcast Tecnologia sarà disponibile tra una settimana.